0: O Čechovi. Za Tatrami v rovinách při řece Vysle rozkládala se od nepaměti charvátská země, část prvotní veliké vlasti slovanské. V té chorvátské zemi bytovala četná plemena, příbuzná jazykem mravy způsobem života. I stalo se, že se strhly mezi nimi vády a krvavé boje o meze a dědiny. Vstal rod na rod. Příbuzní bojovali proti příbuzným a hubili se navzájem. V ten čas dva bratři mocného rodu, oba vojvodové, Čech a Lech, spolu se o to snesli, že opustí rodnou zemi bojem neblahou. Řekli si, vyhledejme sobě nových sídel, kdež by náš rod žil s pokojem a díla si hleděl. Byliť uvyklí již po předcích půdu pilně vzdělávati, všeliký druh obilí pěstovati i chovatí koně a stáda bravu i skotu. Jak se usnesli, tak vykonali. Svolavše své plémě, vzdali oběť bohům, vynesli obrazy dědů, a rozžehnavše se s otcovskou půdou, obrátili se na západ slunce, v neznámé končiny. I bral se rod za rodem, Každý početných rodin, všichni přátelé a příbuzní. Napřed šli zvědové a zbrojní muži. Prostřed vojvoda Čech, sivé brady, ale statný a silný. Jeho bratr Lech a kolem nich vladykové, starostové rodů, všichni na koních. Za nimi starci, ženy a děti na hrubých vozech. Na koních stáda dobytka, naposled pak opět zbrojní mužové. Tak brali se nejprve končinami příbuzných plemen, až přešli hranice charvátské země, až přebředli odru řeku a vstoupili do neznámých hornatých končin. I tam našli ještě osady, jejichž obyvatelé hovořili jako oni, a dále také v krajinách přilaby řece. Než jak přešli druhou tuto řeku, byl kraj pustší a osad zhledali jen po skrovnu. Byli daleko od sebe a obyvatelé jejich cizího jazyka kožemi odění, nečetní, ale smělí a srdnatí, stavěli se jim se zbraní v ruce do cesty. Čech a Lech a jejich lid je potřeli a vše jejich chudá obydlí v chatrčích ve vykopaných jámách postupovali dále z lesa do lesa. Zlá byla cesta hlubokými hvozdy, zlá jejich chůze luhy a bažinami. Plnými rákosí, ostřice, rozlehlých mechových trsů a různých křovin. Z večera zažehovali ohně a topili do úsvitu, aby zář padajíc do tmy lesní, plašila úskočné líté šelmy. Tak došli až ke třetí velké řece, Vltavě, kteráž divočinou tekla. Když i tu přebředli, Počala si všechna čeleč skati, že není konce klopotné cesty a nikde stálého odpočinutí. Tu vojvoda Čech ukázal na vysokou horu, jež se před nimi modrala nad širým rovinatým krajem a děl. Podejdeme pod tuto horu, tam dětem skotu odpočineme. Došli a položili se na úpatí hory, jež slové řípl. Vojvodové a starší rodu ohledali půdu v úkol a znamenali, že jest úrodná. Ráno pak za první zoře vstal Čech a vydal se sám jediný vzhůru na temenoří půd tichým lesem, plným ještě nočního šera. Když vstoupil nahoru, bylo ráno ahle. Širošilý kraj se před ním rozkládal do nedozírné dálky, až k modravým horám rovný a volný, les a chrastina, nivy a luka. Bujnou jeho zelení svítily se řeky jako rozlité stříbro. I zaradoval se Otec Čech nad utěšeným krajem a zamyslil se pak nad ním, jak bohové dají, jak bude jeho rodu i budoucím pokolením. Když pak se stoupil, zvěstoval, co zhlédl. Na zítří vydali se mnozí kolem hory, aby poznali všecko okolí. Co zhlédli, podobalo se jim. Vody velmi rybné, půda úrodná, všechen způsob té krajiny a oznámili, že se hodí na sídla. Když pak třetího dne počalo slunce nad lesy vycházeti, povolal Čech bratra, a starší a rozkázal svolatí všechnu čeleť. Povystoupiv s nimi na místo, odkud viděli do kraje, promluvil k ním takto. Již si nebudeme stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vy to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete mít hojnost a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli. Jen jména nemá. Rozvažte, jakým jménem by měla být jmenována. Tvým, tvým nechce jmenuje. Zvolal jako z božského vnuknutí stařec dlouhé bílé brady, nejstarší všech starostů. Hned všichni starostové i čeleď volali jako jedním hlasem. Tvým, tvým jménem, po tobě ať se jmenuje. Vojvoda Čech, potěšen vůlí všeho lidu, poklekl na kolena a líbal zemi, novou vlast svého plemene. A zlíbaví... Vstal a pozvednuv rukou svých, do širého kraje pohnut volal a žehnal. Vítejš, země svatá, nám zaslíbená, zachovej nás zdravé, zachovej nás bez ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na věky. Radostně pak postavil na zemi dětky, jež v bělostném rouše nesli prvotní vlasti a zanítil velký oheň. I obětovali na poděkování a pro požehnání zápalnou oběť a radovali se všichni. Všem pak nastala těžká, lopotná práce. Když se opůdu rozdělili, počali ji vzdělávati. Kde byl les, ten porazili, neb ohněm vypražili, míta klučili, luhy a nivy skopali. Druhého pak léta rádlem zorali. Hned si také obydlí budovali. Stavení roubená, slámou krytá. Každý rod o sobě přebýval u svých pozemků. Zahrady, role a luka byly dědinou, společným majetkem všech rodin jednoho rodu, lesy pak, pastvy, řeky a jezera občinou. Co ves, to rod. Stavení schlévy a stáji, s kolnami a humny za nimi v ohradě plotů spletených z proutí nebo sroubených strámů stavěly kolem okrouhlé návsy. Co rok přibývalo kolem osad polí a co rok půda vydávala hojnější žeň. Žito, pšenice, ječmen, oves i proso hustě se vlnily širými lány. Nad ně jasněji se zelenaly pruhy hebkého lnu i vysoké konopí vedle záhonů plných strakatých makových květů. Luka i lipové háje zvučeli bzukotem včel, jež kromě lesních brtí chovali v slaměných úlech nebo ve špalkách ze starých kmenů. Co rok byla hojnější stáda Bravu i Skotu a na kobilých polích v ohradách u dědin Proháněla se bujná hříbata a popásali se pěkné sveřepice. Volený starosta spravoval všechny v rodu i jeho majetek. Ve jménu rodu modlitby začínal i končil. Oběti přinášel, hosti vítal, rozvaděné spolu soudil a čeledi práci rozděloval. Každý měl svůj úkol, každý své dílo. Ženy domácnosti si hleděly, předli, robili plátno i sukno, šili šaty a roucha, čechle, rubáše, sukně mužské i ženské, hace, pláště, krzna i kožichy. Muži pásli stáda, hájili jich proti šelmám, pracovali na polích, v lese honili divokou zvěř a hubili ji štvaním, ze zásady šípem, oštěpem, osidly, a jámami, do nich šlákali nejvíce vlky, nejhorší z houbce stát. Živo a čilo bylo v dědinách a venku, z pastvin se rozléhal hlas píšťaly nebo dlouhé pastířské trouby, v polích, na lukách i na sadě hlaholily písně mladé čeledi. Jen v čas polední nikdo venku nezaspíval ve chvíli hlubokého ticha, kdy vycházely polednice a nesly se v bílém rouše jako světlý stín mezi lány k lidským obydlím na skázu nestřežených dětí, kdy vycházely divé škaredé ženy velikých hlav s nerovnýma očima, posílající na lidi divoký pláč, kdy se zjevovaly spanilé lesní pany zlatých vlasů s věncem na hlavě, oděné bělostným rouchem. Těch se báli i jezinek uspávajících, oči vylupujících, i bludných duší v modravých plaménkách, na blatech i bařinách a ve strachu míjeli jezera nebo lesní tůň, kde ve stínu starých stromů a křovin číhal vodník, měně svou podobu a kde lákali do skázy vodní bledé pany v zelenavém rouše. Nejvíce však se lekali peruna, hromu vládce, jeho blesku, božího posla a jiných mocných běsů, kteří oslabovali tělo lidské. Jeho kosti a rozum zatemňovali. Je prosili, k studánkám dary přinášeli, černé slepice nebo holuby, oběti zabíjeli, zvláště velesy, aby chránil jejich stáda od moru a žehnalým. Volněji bylo v ohradě dědin, tu chránili stavení domácích bohové, dědové, duchové předků, jejichž obrazy stály na posvátném místě u ohniště. I škádlivý šotek, drobounký bůžek s pazourky na rukou i na nohou, přinášel štěstí domů. I skřítek jenž opatroval statek, dobytek hlídal a krmil, za to však čeledi v noci spánek rušil. A dokud líhal pod pecí nebo pod prahem domácí had, starý hospodář neodešlo štěstí a požehnání. Když padalo za jesen lístí a husté mlhy uléhaly na krajinu, když země umrzla a sníh všechen kraj zasypal, shromažďovaly se rodiny v prostorných jízbách, povalových stropů, zavřených okenic. Kamená velká pec je vyhřívala, oheň pak na ohništi osvětloval. Rudá jeho zář míhala se po stěnách kde vysely štíty tmavými kožemi potažené, tenata, luky, dřevěné touce v jezevčině, nedlouhý meč, mohutný oštěp i těžký kamenný mlad, kde parohy jelenů i zubří rohy vrhaly po stěnách křivuláké stíny. V míhavém tom světle ženy předly, muži spravovali hospodářské náčiní, Zbraň chystali nebo po namáhavém lovu odpočívali. A bylo hovorů, různých řečí i starých zpěvů. Lovci vypravovali o zápasech s medvědy i zubry nebo o divých zarostlých mužích, kteří sami neviděni zavádějí přes bludný kořen do lesních pustin a barin, že se mnohý lovec tak zaveden již z hvozdu nevrátil. A staroch bílých vlasů a bílé brady rozbíhal se myslí po dalekých končinách prvotní vlasti. Vzpomínal na půtky a boje prvních časů, na staré hrdiny, na mocného vojvodu, jak vstal, když bylo o půlnoci před bitvou, a odjel od vojska a počal víti jako vlk, a vlk ozval se jemu vytím a počali víti vlci mnozí i šla řeč dál o divných zjeveních a viděních zahustých nocí na blatech, v širém poli i lesní pustině, o zmecích ohnivě se nesoucích tmavou nocí, o zlé jedubábě střehoucí živou a mrtvou vodu, o bílých sudičkách zjevujících se u kolébky novorozených, o čarodějných vědmách, o zlých a dobrých znameních, a se svatou hrůzou naslouchali všichni tajemným věžbám rodu a plemene. Když oheň uhasl, lehali na lože vyslaná kožemi, poručivše dědinu modlitbou dědům. Jejich duchové starostně opatrovali statek potomků. Žilať a kvetla příchylnost krve, rodinná láska do kolikátého pokolení, pojít živé s mrtvými, plynoucí čas a s tím, jenž dávno již přešel. Dědina v ohradě plotů, sněhem zavátá, stichla v pusté noci. Jen bedlivých psů štěkot v dálku se nesl, kdykoliv větřili vlka, jenž se plížil, svítě zelenýma očima, nebo když krátkým pískotem ozvala se od řeky vidra. V ten čas sněhu a ledu Dlouhých soumraků a nocí vládla mořena, až bůh slunce počal déle, vlídněji a tepleji hleděti na tvář země. I rozbíhala se vodou ledová pouta, veselili se po všech dědinách, po všem plemeni. Za zpěvu brali se k vodám, k volným teď potokům, řekám, házeli do nich obraz zimy a smrti a radostným hlaholem vítali ve snu, Líbeznou bohyně jara. Když pak slunce na své dráze stanulo nejvýše, záříc na osení vlnící se po širokých lánech a na luka bujně kvetoucí, oslavovali všude posvátný čas slunovratu. Noc před nejdelším dnem byla jim divu plodnou. K její rosou skropené nabývalo čaravné moci, věští i hojivé. Jich chránilo jako Černobíl, máti všeho koření, před běsi a zlými duchy, přemocnými zvláště té tajemné noci, i před vědmami, jež se rojili na chlumech a v setmělých doupatech. V té noci svítili z návrší a kopců veliké ohně, jejich zář plála do daleka a daleka od nich zaléhaly zpěvy ověnčených panen a jonáků kolem nich křepčících a velebících moc božího slunce, jeho sílu, jež život dává, a lásku slunce života. Po letním slunovratu nastávali žně, pak přicházela chladná jeseň, pak zimy čas. Rok míjel po roku, rodů přibývalo, množilo se Čechů plémě. Daleká pověst vábila za ním nové zástupy z prvotní vlasti, takže krajiny nejprv osazené všemu lidu již nestačily. I rozcházely se rody, plemena postupovala dále, v různé strany, na půlnoc i poledne, východ i západ. podél řek i hor a zakládala nová sídla. I hradce a hrady stavěli za sídlo starostům a lechům, na obranu hranic i na ochranu vůbec, zvláště, aby kde měli ukryti ženy, starce a děti a kam zahnati stáda, když by nepřítel vtrhl do země. Hradiště vybírali na ostrozích u řek nebo v rovině mezi lesy, mezi vodami a močály, že cest k ním nebylo, ledá přes úzké hatě. Kolem hradišť nasypávali vysoké valy okrouhlé, často až trojnásobné, s mohutnými obrubami z tvrdých klád roubených i s vysokými sruby v nich a ubran. Také mladší bratr Čechův, Vojvoda Lech, maje velikou čeleť, umínil si postoupit dále na východ slunce. Vojvoda Čech a všichni neradi ho propouštěli, když vůli svou oznámil a odpuštění bral. Přátelsky se s ním žehnali a prosili ho, aby daleko od nich neodcházel, kdyby nebezpečenství od nepřátel na ně trhlo, aby jim jako svému rodu na pomoc přispěti hleděl. I promluvil k nim Lech. O, moji milí bratři a synové i muži země české, nezapomenu nikdy, že jsem z vašeho plemene. Proto nechci od vás odejítí tak daleko, abyste nevěděli vy o mě a já o vás. Dám vám znamení, abyste věděli, v kterých končinách zarazíme. Třetího dne po našem odchodu vystupte na říp, ještě nežli denice vyjde Já té chvíle zapálím v lese veliký oheň a kde uzříte blesk ohně a dýmu kouření, tam znejte mé osazení. Když pak třetího dne před husvitem vstoupili na temeno řípu a kol kolem se rozhlíželi, spatřili mezi východem a polednem v mlhavé dáli rudou záplavu, pronikající hustým šerem po nebi rozlitou. Jak se rozednilo, viděli v těch stranách černavé mraky pod zářícím nebem. To dým nesmírného ohně jenž vojvoda s čeledí svou zapálil. V těch místech také leh zůstal a hned počal hrad stavěti, jež velikými valy osypali a od toho kouření pri kouřím nazvali. Minulo skoro 30 let od toho času, co vešel Vojvoda Čech do České země. A když osmdesátý šestý rok nastal starci, naplnili se jeho dnové a umřel. Udělali nad ním triznu. A všichni ho oplakávali jako svého otce a říkali, to byl náš vojvoda i náš otec, ty z nás uvedl v tyto končiny, ty byl pravý a věrný správce své čeledi i všeho plemena. Ach běda, přeběda, kdo nás bude spravovati a opatrovati. A nebylo žádného, kdo by jeho smrti neželal. Duše jeho odešla do ráje, tak věřili, do věčného jara, aby tam dále žila v té cti, v tom důstojenství, v němž neboštík býval mezi svými na zemi. Protož oblékli jeho mrtvolu v nový oblek, v řasný plášť, v sukni přepásanou širokým pásem, lesknoucím se od řetízků a kovových ozdob, v hace pěkně zbarvené a v střevíce. Na hlavu bílých dlouhých vlasů a bílé dlouhé brady dali mu drahou čepici sobolovou. Tak oděného posadili před večerem na vysokou hranici, na drva pokrytá svrchu vyšívanými rouchami, v háji tmícím se od starých lip a dubů, poblíže trojcestí pro odpočinutí duše. Pak přinesli medovinu, ovoce i voné byliny a položili je k němu. Přinesli také pecen chleba, maso i luk a položili před ním a přinesli jeho zbraň, oštěp, meč, mlad a černý štít a všemu položili po boku. Když pak zabili kohouta a slípku a uvrhli je na hranici, přistoupil nejbližší příbuzný mrtvého vojvody, zapálil kus dřeva a drže je v pravé ruce, blížil se pospátku k hranici. Dokud ji nezapálil, měl levou ruku na zádech. Když pak drva chytla, přicházeli ostatní s planoucími loučemi a házeli je do hranice. Jak zavál silný vítr, zapraskali plameny a šlehali vysoko, a kouř valil se vzhůru až ohalil velebnou postavu mrtvého vojvody, jenž naposled seděl nad zhromážděním svého lidu a kolem plakali a ženy a zpívali žalospěvy. Jak hranice zhořela, sebrali kosti a popel a vložili je do popelnice a postavili ji, též ozdoby a zbraň nebo štíkovi, do hrobu a na hrob nasypali náhrobek vysokou okrouhlou mohylu. Když se pak od pohřbu z temného háje, Včas čas soumraku navracovali, sbírali kamení a halusky i listí na zemi a metali je naspátek přes hlavu a nikdo z nich se přitom neohlédl. Než potom to místo a mohylu za dlouhý čas navštěvovali, tu plakali a klaněli se, žehnajíce Vojvodovi svému, a jméno jeho šlo od pokolení do pokolení.